0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
1: en Occitanie et en francophonie.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Est-ce que vous connaissez la langue du numérique Les buzzwords type AZAP, Call, Laptop, Valuable, les anglicismes barbares qui révulseraient les moustaches de Super Dupont. Un terme attire particulièrement l'attention, le FIGITAL. Oui, oui, le FIGITAL. Le terme hybride contractant physique et digital. L'alliance même de l'ancien et du nouveau monde, comme si les corps se décomposaient en fragments numériques après un snap de Thanos. Et si on faisait l'inverse, tiens, pour une fois Comme dans l'an 1, faisons un pas de côté. Recomposons-nous, refragmentons-nous on les corps digitaux perdus dans l'hyperespace digital, à la quête du savoir absolu, dans l'intention, et finalement bloqués sur YouTube à comprendre la reproduction des doriforts en milieu hostile. Bref, vous l'aurez compris, faisons fi des termes anglais clivants. Dehors les notions incompréhensibles de la novlangue numérique. Basta, l'élitisme des corporations et des hautes sphères numériques. Cette fois-ci, on revient sur les bases. L'humain, l'entraide, le social, l'impact positif et la solidarité. Comment ça c'est pas monnayable Comment ça, il n'y a pas de business model, euh, pardon, de modèle d'affaires Mais dis-moi un truc, cher startupper addict à la novlangue, si ton langage New Generation t'a permis de lever des millions, j'avais juste une petite question, quand l'humanité s'écoulera, il te servira à quoi ton compte en banque Ça marchera jamais, l'émission des start-up et des jeunes entrepreneurs en Occitanie, on est ravi d'accueillir un, un plateau 100% féminin, J'avais même pas fait attention avant de commencer l'émission, et on accueille... Autour du micro, Anne-Sophie Moroni. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, bonjour. Co-fondatrice de l'Excubateur, projet d'accompagnement des détenus dans leur processus de réinsertion professionnelle et réintégration dans le milieu civil. Et on a aussi, à ma gauche, Claire Landa. Bonjour, Claire. Bonjour. Animatrice et coordinatrice de Première Brique, incubateur d'innovation sociale à Toulouse. Et à ma droite, l'échappé de l'innovation, l'évadé de l'écosystème start-up, le Michael Schofield des start-up, professeur Pivot. Ça va, professeur Très bien, et toi T'es loin aujourd'hui, Dylan Oui, oui, oui. Édito, ouais. Ah bah attends, c'est là notre. Hein oui non mais il faut remettre les pieds sur terre. Hein. Bon, on commence l'émission, mais avant ça, on fait un petit tour par les internets et la pop culture. Je l'ai pas tué,
2: Michael. On m'a piégé. Je m'appelle Michael Scofield. Mon frère a été condamné à la chaise électrique pour un crime qu'il n'a pas commis. Une fois tous ses recours en appel épuisés, j'ai compris qu'il ne restait qu'une seule façon de le sortir de là. Je vais te sortir d'ici. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments.
0: Là, c'est possible.
2: Du côté les plans par cœur. Plus que ça, je les ai toujours sur moi.
0: Vous aurez reconnu Prison Break, la Madeleine de Proust et Sophie. <rire> vous, vous, vous étiez fan de Prison Break
3: Oui, en plus, j'ai beaucoup regardé. On a fait beaucoup de blagues dessus, euh, sur les différents sketchs de certains humoristes. Euh, sur, sur le sujet de Prison Break et le, le plan tatoué quelque part sur ton corps pour t'évader. Donc euh, oui, ça me faisait beaucoup rire.
0: Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré pour l'excubateur Parce qu'il s'agit bien de ça, de, de, bah, de prison, en tout cas de sortie de prison, de préparer la sortie et la réintégration dans le, le milieu civil Sans tatouage.
3: Sans tatouage, <rire> oui. Surtout que dans Prison Break, je te rappelle qu'il s'évade et en fait il y va de son plein gré. Donc oui. euh, non, pas vraiment. Enfin, vous <rire> préparez. C'est pas vraiment Prison Break. Mais, euh, mais ce qui m'a inspiré c'est deux choses. Euh, c'est finalement euh, une petite histoire familiale. Mon père embauchait des anciens détenus dans le BTP, ce qui est assez courant en fait euh, dans le monde de la réinsertion des détenus, d'appeler l'entreprise qui est à côté de la détention pour pouvoir permettre aux gens d'avoir un emploi. Et il se trouve que dans les personnes qu'il a accompagnées, enfin euh, qu'il a embauchées, euh, tu en as certains qui ont, qui ont mené une petite entreprise ou carrément créé leur entreprise. Mais comme ça, de même, sans avoir été accompagnés, mais il y a déjà euh, 5, 6, euh, 7, voire 10 ans. Donc, rien n'était vraiment euh, orienté euh, pour les perm leur, leur permettre de, de se réintégrer de cette façon-là.
0: Et alors, qu'est-ce que vous proposez avec l'excubateur
3: Alors, l'excubateur, le but, c'est euh, d'améliorer l'employabilité des détenus par le prisme et par les méthodologies de l'entrepreneuriat. En fait, la façon dont nous, on agit, c'est euh, en deux phases c'est de faire le lien entre le moment de la détention et la sortie et d'organiser des ateliers en détention pour sensibiliser à la posture entrepreneuriale de, autour aussi d'un bilan de compétences qui va permettre en fait aux personnes détenues de capitaliser sur leurs compétences et d'apprendre les nouveaux modes de management et de comprendre tout le phénomène de la création d'entreprise voire de commencer à créer son propre projet. Et à l'extérieur, on va les accompagner une fois qu'ils sont sortis euh, sur l'ensemble de leurs besoins sociaux et économiques.
0: Parce que le, le, le pain, euh, désolé professeur, en anglicisme encore, ah, hein, la le douleur. Point de douleur. Le, le point de douleur, oui, c'est que sortie de prison, déjà, gros trou d'expérience dans le CV, manque de confiance euh, des, des employeurs. Euh, le, le, le but, c'est de fournir une sorte d'expérience professionnelle, cette posture euh, de, de former, tout simplement, pour être, je dirais, opérationnel à reprendre une vie peut-être normale. Je ne sais pas si j'utilise des bons termes. Euh, c'est ça le but
3: alors, c'est n'est pas exactement formé parce qu'on n'est pas un organisme de formation, mais le but, il est effectivement de reprendre confiance en soi et de se cadrer sur son propre projet et de permettre aux personnes qui ont passé justement un moment à l'extérieur de la société de se focaliser sur son propre projet et son envie vers l'extérieur. Donc euh, oui, le but, il est vraiment là.
4: Alors, je me dois quand même de faire la remarque parce que je suis professeur pivot. Il faut que je vulgarise, mais euh, le, le, d'où vient l'origine et le choix de ce nom-là Parce que peut-être les auditeurs ne sont pas au courant, mais l'excubation à la base c'est l'inverse de l'incubation. Donc, c'est de faire sortir les projets d'une organisation par rapport à l'incubation, c'est de les faire rentrer. Euh, et vous, j'imagine, vous avez choisi ce nom-là en lien avec, euh, avec les prisons. Hein
3: Alors, c'est mon cofondateur qui a trouvé le nom, euh, Maxence Buscato. Et euh, oui, c'est l'idée, c'est des gens qui vont sortir. Donc, c'est pas encore de les réenfermer dans une case euh, ou dans une cage et des incubés, mais effectivement de quand ils sortent de la détention, pouvoir leur permettre euh, de d'être excubés, donc de voir le projet vers l'extérieur, et euh, nous, de pas non plus, c'est pas nous qui allons les incuber, mais on va les orienter vers différentes solutions qui existent, donc en fait c'est pas nous qui euh, les gardons chez nous dans nos, dans nos locaux, pour qu'ils réalisent leur projet euh, une fois sortis.
4: D'accord. On discutait tout à l'heure en antenne et euh, du coup, on avait parlé de la difficulté du fait qu'il n'y ait pas Internet dans les prisons. Comment est-ce que vous arrivez à vous en affranchir Comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui même sans Internet
3: Alors, il faut tout revoir. Effectivement, on ne peut pas faire rentrer en détention des ordinateurs ou des MOOC en ligne. Ce n'est pas possible. L'idée, c'est de faire rentrer des, des entrepreneurs et que ce soit eux qui viennent parler et faire le retour d'expérience. Et on travaille sur de nouveaux euh, canevas de restitution. Donc en fait, on produit nous-mêmes des documents qui vont nous permettre euh, de faire rentrer ces méthodologies-là et de pour eux, avoir de la documentation pour travailler sur leur projet.
0: Et vous êtes à quel stade d'avancement Est-ce qu'on est sur le tout-démarrage On se connaît sur l'expérimentation euh, Vous êtes à, oui, à quel stade de lancement avec euh, l'excubateur
3: On rentre en phase d'expérimentation. Donc, on a euh, maturé le projet euh, pendant euh, un an et demi euh, chez Première Brique, qui parlera juste après moi. Donc, je suis très heureuse euh, Quelle euh, euh, incroyable d'être <rire> aujourd'hui avec Claire sur ce plateau. On, et là, on, on rentre en phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a le lieu où on va réaliser ces ateliers. On a les premiers détenus bénéficiaires que l'on va accompagner. Et on est en train de finaliser tout le contenu de, des cours et on a identifié une grosse partie des intervenants. Donc là, on est vraiment dans la phase...
0: Prêt concrète.
3: À... Euh, ouais. de, on part pour six mois euh, avec un groupe euh, et voir jusqu'où on les amène.
0: Prêt à être lancé du coup. Donc, euh, excusez-moi, professeur, je, je, non, je coup, voulais juste je poser la question est-ce que vous savez si les prisonniers sont intéressés
3: Oui, ça dans la phase. Euh, C'est important, non Oui, bah, dans la phase, la pré-phase, euh, on a fait remplir des questionnaires justement à, à des détenus qu'on a rencontrés en détention et on a rencontré euh, d'anciens détenus qui ont monté leur entreprise pour savoir de quoi ils avaient manqué euh, ou pendant cette phase où, eux, ils se sont débrouillés tout seuls pour monter leur entreprise.
0: Et du coup, comment, euh, quelle a été la réceptivité de, de, des, équipes, euh, des équipes internes aux prisons Donc les, euh, les SPIP, c'est ça c'est pas comme l'écureuil dans Spirou, mais c'est euh, bien le terme, c'est ça
3: C'est ça, service pénitentiaire d'insertion
0: et de probation. Qui sont, en fait, ouais, un petit peu le liant entre les détenus et bah, le monde extérieur, on pourrait dire. Euh, comment ils vous ont accueilli, tout ce, tout ce staff, euh, avec des, des gros yeux, où ils étaient à bras ouverts en se disant, bah, enfin quelque chose pour préparer la sortie ça a été reçu comment à l'intérieur des prisons par les, par les équipes
3: On a été super bien reçus. Il faut savoir que le ministère de la Justice, ça a été le grand oublié de l'innovation. Et là, d'arriver avec le monde extérieur qui s'intéresse à ce qui se passe en détention, c'est ce qu'ils cherchent à faire, en fait. D'avoir des gens qui s'intéressent à comment réinsérer les gens, parce que c'est leur travail au quotidien, qu'on a été très très bien reçus. Et il faut savoir également qu'ils ont un surplus de travail, ils ont énormément de dossiers à gérer, donc ils ne peuvent pas tout gérer. Et de Collaborer avec eux pour voir quelle partie nous on peut prendre à notre charge qui fait sens pour que eux se focalisent sur leur travail. Euh, ils ont tout de suite été réceptifs et euh, accueillis pour nous, nous expliquer leur métier et co-construire avec nous une partie du programme.
0: Anne-Sophie, on retrouve où l'excubateur sur l'Internet mondial
3: Sur l'Internet mondial Alors pour l'instant sur LinkedIn et bientôt il y aura un petit bouton sur aller sur notre, pour aller sur notre site Internet.
0: Bon donc affaire à suivre, on est encore dans une phase de lancement, ça ne marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs mais aussi des accompagnateurs. Vous restez avec nous Anne-Sophie, on va parler un petit peu avec Claire mais avant ça, vu qu'on parlait de langues, on a un petit extrait d'Internet à, à vous proposer notre startup en trois mots, j'ai envie de dire Open Space, baby foot et Tireuse à bière. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore de locaux du coup.
2: En trois mots, je dirais Disruptive.
0: Vous ça fait pas trois mots du coup
2: Ben justement, c'est disruptif.
0: On dit pas disruptif
2: Non, mais ben ici, on dit comme on veut. On est là pour changer les règles.
0: Avec Carotte 4.0, j'essaie d'apporter de l'innovation de rupture, là où jusqu'à maintenant dominait l'innovation incrémentale. Euh, pour vous donner un exemple, c'est comme quand on est passé de la confiture de groseille au Nutella. Oui, alors ça c'est French Tech, carotte 4.0. C'est vie... la French Tech Suisse. Voilà, une vidéo parodie que je vous recommande de voir en entier. Claire Landa, première brique, est-ce qu'on accompagne des startups d'hier... De... 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 Eh bien, on essaie. Vous êtes, vous êtes disruptif vous, enfin, est-ce que vous savez le lire
1: euh, J'essaye, je, j'essaye.
0: Bon, la à part, on, on enlève un peu cette langue. Qu'est-ce qu'on va trouver en termes d'accompagnement chez euh, Première Brique, euh, qui agit surtout sur l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire Pouvez-vous nous expliquer un peu le, le dispositif euh, et l'accompagnement
1: Alors, chez Première Brique, euh, on accompagne des personnes qui cherchent à résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux. On s'adresse à des porteurs d'idées, puisqu'on est un incubateur euh, qui euh, accompagne des personnes de l'idée au projet. Donc euh, typiquement, bah, des projets comme l'excubateur, où ils arrivent avec une intuition, une envie de résoudre un défi sociétal, euh, qui se concerne autant les questions sociales comme l'inclusion, euh, l'égalité des chances, les discriminations, euh, l'aide aux, aux personnes âgées, mais aussi les questions environnementales. Euh, la gestion de l'eau, l'économie des, des ressources, etc. Et, euh, et leur finalité à ces projets, et les, la motivation des personnes, c'est vraiment la résolution du problème social, mais avec un choix pour, la, pour agir et pour, pour, pour répondre à ce problème d'entreprendre.
0: Donc vous êtes un incubateur, on va dire, sectorisé, hein, c'est ça, pour l'innovation sociale, sociétale
1: ouais. Néanmoins, tous les secteurs d'activité, donc on, on est plutôt un incubateur spécialisé dans une démarche spécifique où euh, on cherche certes à trouver un marché, puisque le but c'est de créer une entreprise qui soit viable et qui, et qui fonctionne, mais surtout à répondre à au problème, un problème social, et donc de bien. Partir du besoin des personnes, du besoin des territoires et de faire une étude de faisabilité qui part euh, voilà, du besoin, des du besoin du besoin social.
0: Bah alors ça c'est excellent parce que pour nos auditeurs, auditrices qui auraient une, une idée, un postulat de résolution, euh, prenons un, un cas d'usage, un use case, professeur, cas d'usage en gros ouais, oui. québécois, euh, d'un auditeur et une auditrice qui nous écoute qui a une idée qu'il voudrait faire valider, il va à votre rencontre. Donc déjà, où est-ce qu'on vous trouve à Toulouse, c'est ça Oui. On vous trouve où
1: Alors on nous trouve physiquement euh, au, au sein d'un espace de coworking, puisqu'on est hébergé chez les Imaginations Fertiles, euh, qui, euh, qui hébergent beaucoup d'entreprises de, de l'économie sociale et solidaire et de, du développement durable, pour faire large. Euh, et on va être très bientôt dans un nouveau euh, lieu, qui, euh, qui est le domaine de Clairfonds à Bellefontaine où on sera dans un, voilà, dans un local avec une trentaine d'autres structures de l'ESS. Donc physiquement on nous trouve là, sur le web on nous trouve également, et puis pour, pour pouvoir postuler et bénéficier de notre accompagnement qui peut durer de 3 à 18 mois, on postule un appel à projet qui se fait une fois par an au mois d'octobre, pour un accompagnement qui, dé qui, dé qui débute pardon, en, en janvier
0: d'accord très bien et dans cette phase entre octobre et janvier du coup c'est la phase de désirabilité de faisabilité pour, euh, pour pour voir si le projet en fait euh, bah, va trouver son marché
1: euh, en fait on, ils répondent à un appel à projet remplissent un dossier présentation ouais. de leur idée on va dire puisqu'ils okay. en sont au stade de l'intuition et puis là on les rencontre une deux ou plusieurs fois ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. pour euh, bien affiner leur, leur leur motivation bien voir s'ils ont besoin d'accompagnement euh, pour euh, pour quand même détecter si préjuger s'il y a un premier, un premier modèle économique, hein, on, est, on est bien là, l'innovation sociale, nous celle qui nous intéresse c'est celle qui est entrepreneuriale, euh, et s'ils si remplissent toutes les cases, euh, eh bien, euh, on, on, les, on les incube, on les accompagne, on leur propose de la méthodologie de projet, de la mise en réseau, euh, et puis des, des ateliers collectifs avec des experts pour qu'ils évaluent leurs projets et qu'ils euh, qu bâtissent leur, euh, leur business model
4: Très bien, plein plein de mots, effectivement. Business nos... model, ah, modèle ouais. d'affaires, modèle d'affaires. Non, 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 mais tous nos auditeurs sont oui, familiers ça, maintenant avec ce vocabulaire. Juste, moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, toutes les, les grosses startups qui fonctionnent à l'échelle mondiale n'ont pas tous un petit peu cette dimension euh, solidaire Je parlais de Tech for Good tout à l'heure. Euh, je pense que tout le monde a conscience de la direction dans laquelle le monde va. Et, et j'ai quand même l'impression que, euh, notamment quand j'étais en Afrique, tout ça, le, tout le monde comprend qu'il faut avoir cette dimension est-ce oui. que c'est ce que vous avez ressenti aussi ou pas oui,
1: oui, oui, clairement. Et puis, on est dans un changement de paradigme, quand même, où la prise de conscience, elle a été longue, mais euh, il y avait des pionniers, et maintenant, ça se généralise, quand même. Euh, ça, c'est sûr. Sur l'objectif, nous, on va dire qu'on on, s'intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on s'ancre souvent sur des projets des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sur une manière de faire l'entreprise aussi. C'est-à-dire, c'est autant la finalité que la manière de créer son entreprise et de la développer, avec des logiques d'association de parties prenantes fort, hein, une gouvernance partagée au sein de l'entreprise, euh, l'humain au centre et euh, le capital comme moyen avec une question de démocratie dans l'entreprise et puis de réinvestir un maximum les bénéfices au service du, du, de l'entreprise. Donc tout ça euh, souvent s'incarne dans des statuts euh, qui sont propres à l'économie sociale et solidaire.
0: Je crois qu'il y a un second étage à la fusée chez Première Brique qui est une, une, une fabrique à idées, une fabrique à innovation mm. euh, où là, en fait, ce sont des entreprises qui ont des, bah, des, 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 des projets, et vous recrutez des porteurs de projets pour réaliser donc, ces idées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui. On, on a aussi un métier, donc la fabrique à initiative, qui consiste à partir des besoins d'un territoire, des besoins d'une entreprise, d'une un, collectivité, de citoyens, qui ont envie de créer une initiative, de répondre, d'initier de, un service, mais qui n'ont pas de porteur de projet. Et là, la Fabrique à initiative euh, se substitue au porteur de projet, monte une étude de faisabilité, euh, réunit des parties prenantes autour du projet, fait une approche marché et euh, construit un modèle économique. Et puis, si c'est validé, eh bien là, on va détecter d'un porteur de projet et recruter un entrepreneur. C'est un incubateur inversé.
0: Est-ce que c'est décorrélé du coup de l'accompagnement de Première Brique avec Appel à Projet en octobre Oui. Oui, donc c'est au, au fil de l'eau. Ça, c'est au fil de l'eau. On retrouve les thématiques sur votre site internet Oui. Ok, donc euh, amis entrepreneurs, si vous avez l'envie, pas encore d'idées, et envie de porter un projet, allez-y. Claire Landa, Anne-Sophie Moroni, vous restez avec nous. Petite pause musicale avec euh, un échappatoire de prison en espagnol par la chanson. C'est Sergent Garcia. Y a Vous êtes toujours à Ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie mais aussi en Francophonie. Professeur, vous nous emmenez où cette fois-ci Alors fois je
4: vais vous faire voyager, je vous emmène à Dakar. Donc euh, imaginez-vous, vous êtes sur le bord d'une corniche, au bord de la, la, la mer, euh, c'est l'océan Atlantique et effectivement il y a un lieu de, de travail, un espace de coworking avec une petite terrasse qui surplombe les pêcheurs qui vont avec leur pirogue chercher euh, du poisson pour faire manger les gens et vous discutez entreprise sociale et solidaire, vous discutez droit, vous discutez start-up euh, avec Ibrahima, je vous laisse écouter.
2: Euh, je suis Ngom Ibrahima, je suis juriste communicant, euh, chercheur en économie des médias et de la communication. Super, comment t'as trouvé
4: cette, cette semaine de, de, de sensibilisation et de formation
2: c'est avec un sentiment de satisfaction et plein de gratitude envers euh, le, la start-up Guti, mais aussi la francophonie qui est partenaire dans ce programme. Euh, nous avons partagé quatre jours de formation sur euh, les technologies émergentes, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. C'était donc une occasion spéciale pour nous d'avoir euh, eu vent de tout ce qu'il y a comme euh, big data, données massives, intelligence artificielle, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir partagé sur ça, on le... On... On a travaillé sur ces sujets de loin et ce fut l'occasion aujourd'hui d'avoir mis les pieds dans un domaine qui a toujours été euh, plutôt huppé pour certaines personnes. Donc euh, aujourd'hui nous avons eu euh, des outils pour euh, faire des recherches, collecter des données, euh, travailler sur la visibilité, le développement et prendre des, des stratégies et peut-être des plans de communication grâce aux outils d'Internet d'Internet big data et surtout de l'intelligence économique qui pourrait être un plus pour le développement économique et social de nos, de nos pays. Justement
4: sur le, la partie euh, numérique et, et, et data, et, enfin la partie juridique et data au, au Sénégal, tu penses qu'il y a comme sur plein d'autres sujets beaucoup de choses à faire encore
2: Oui, euh, nous sommes un jeune état en, en termes de numérique, donc euh, le développement se suit, euh, il y a énormément de choses à faire. Le côté juridique... Euh, les nouvelles technologies jouent un rôle primordial, surtout en hein, ce qui concerne, par exemple, le projet que j'ai présenté. Il n'est pas encore bien euh, circonscrit, certes, et il y a un manque de développement dans le cadre de nos, de, de nos sociétés, de, de, de nos états, de nos jeunes états, en termes euh, de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, euh, le droit à sa place aujourd'hui doit être véhiculé à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est une manière aujourd'hui de pouvoir impacter au niveau euh, social, au niveau économique et surtout les populations les plus au plus loin en démocratisant euh, l'accès au numérique et aux nouvelles euh, technologies de la communication et de l'information. Alors pour expliquer un petit peu aux auditeurs le, le contexte, on est à Impact Hub
4: et donc on a fait cette, cette journée de, 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 de cette journée de retour d'expérience de start locaux auprès effectivement des, des participants du programme. Et je sais que tu as lancé un débat euh, durant cette journée-là euh, dans tes échanges avec Oumariam, le fondateur de, de la start-up Wikari, euh, qu'on remercie de, 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 de sa présence. Euh, effectivement, il y a eu un débat autour d'effectivement la, la, on va dire, on pourrait dire le sacrifice financier à faire pour pouvoir travailler dans une start-up. Quel était justement ton, ton point de vue sur ce sujet-là? Oui,
2: j'ai vraiment apprécié la position de Oumariam avec ses sacrifices. Mais il faut savoir que dans le contexte local, c'est pas évident, c'est pas encore évident, c'est pas encore acquis au niveau de l'Afrique, particulièrement au Sénégal. Il euh, y a énormément de sacrifices que font les, les, les entrepreneurs. C'est un sacrifice financier au niveau social, on, on est mal compris. Le fait d'avoir euh, laissé toutes ces opportunités de travail, un revenu assez stable pour se lancer sur un, un risque un, du vent, disons l'aléa, c'est énorme, c'est un engagement, c'est beaucoup de passion, mais à tout à tout seigneur, tout teneur comme on dit, euh, disons que l'entrepreneur, le, il, il voit au-delà de ce que le salarié voit, donc euh, il veut plus d'autonomie, plus de liberté de décision. Euh, c'est là où il a le salut et il mérite encore aujourd'hui d'être épaulé, d'être euh, suivi par euh, les pouvoirs, public, les politiques publiques dans le, dans un sens où euh, ce serait euh, plus assainir l'environnement politico-juridique pour plus de développement des startups en Afrique et particulièrement au Sénégal.
0: Ibrahima Ingom, rencontré par le professeur Pivot à, à Dakar, très inspirant, on est toujours avec l'Irlanda de Première Brique et Anne-Sophie Moroni de, de L'Excubateur. Start-up français, start-up sénégal, même combat, euh, le, la notion de sacrifice, euh, est-ce que ça, ça vous parle Anne-Sophie en tant qu'entrepreneuse Claire, euh, le public que vous côtoyez, ce sont des gens qui, bah, qui mettent un petit peu, qui font le, le all-in quoi, tapis, sur un projet. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est des profils euh, dans lesquels vous vous retrouvez ou que vous côtoyez
3: Alors moi je suis moins dans le all-in euh, sur le fait de créer euh, une entreprise je comprends le concept et c'est vrai qu'il est souvent vécu par les entrepreneurs, mais par rapport à la démarche qu'on a à l'excubateur, on va pas arriver avec le fait de se mettre en danger. Le but c'est d'arriver par étapes, quitte à ce que la personne travaille et en même temps commence à concevoir son projet. Et nous au sein de l'excubateur, c'est aussi quelque chose qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite été tous à 100% sur le projet. C'est toujours pas le cas parce que le but c'est pas de se mettre en difficulté financièrement. C'est un marathon, la création d'une entreprise, donc il vaut mieux. Euh, la construire petit pas par petit pas, quitte à garder encore un emploi et être à l'abri, plutôt que faire un gros gros all-in, tout le monde peut pas se le permettre.
0: Attendez, vous ne voulez pas être une fameuse scale-up, c'est ça Vous ne voulez pas <rire> l'hyper-croissance vous êtes, vous êtes vraiment une start-up, en fait Grosse, grosse
3: scale-up. Oui. En fait, déjà, le marché du ministère de la Justice pour les, la détention, on est quand même alors là plus que francophone, on est national. Le but, c'est... Euh, Aujourd'hui, l'objectif, il est national. Et si on peut aider à participer à des groupes de réflexion à d'autres moments par rapport à notre méthodologie, c'est ça qu'on vise. Par contre, faire du copier-coller d'un programme sur un autre pays, euh, l'excubateur, le modèle, il existe un peu aux états unis s'appelle DeFi Ventures. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, c'est de s'adapter à la problématique du pays et, et s'adapter à la problématique locale.
0: Claire, les profils d'entrepreneurs que, que que vous côtoyez de, de bah sur Première Brique, est-ce que le, le retour entrepreneur d'Ibrahima vous, vous parle Ce sont des types de profils qui font beaucoup de sacrifices que vous croisez
1: oui, alors, euh, alors on, on, on y fait très attention à ça au moment du, du recrutement, hein. euh, on, on parle beaucoup de, on, on est autant là pour accompagner un projet que pour accompagner euh, un, un, une personne et un entrepreneur ou des entrepreneurs puisque comme euh, l'excubateur euh, c'était une équipe et ça c'est une force quand on porte un projet parce qu'effectivement c'est un marathon et notamment dans l'innovation sociale on a besoin de pousser beaucoup de portes et de, et de démonter des, des, des représentations, on est dans, vraiment dans le changement de regard sur une situation. Situation. Donc c'est des projets qui sont très longs puisqu'on est aussi sur du changement culturel euh, et, euh, et donc voilà, être en équipe c'est ce qu'on encourage, c'est pas toujours le cas mais effectivement ben, notre euh, aussi notre métier c'est d'aller accompagner les entrepreneurs à, à lever des fonds pour financer leur, leur recherche et développement, leur, leur étude de faisabilité et clairement ça leur prend un temps énorme. Alors, on a quand même en France des aides hein, à la création, ça c'est sûr. Et puis, euh, des politiques publiques, notamment nous, le fait qu'on soit porté, euh, copiloté par la métropole de Toulouse et le réseau France Active, c'est sûr qu'on arrive à activer quand même des fonds, soit publics, soit privés, pour ces phases d'émergence. Euh, ça reste encore un grand défi pour nous en tant qu'accompagnateur de prouver qu'il faut investir dans ces phases d'émergence parce qu'elles garantissent justement le succès euh, des projets et que c'est souvent l'invisible, hein, l'innovation sociale, la RD, sociale, comme on dit c'est pas voilà c'est pas forcément visible et néanmoins ça demande des euh, beaucoup d'investissement donc euh, donc c'est aussi on porte aussi ce plaidoyer de faire reconnaître l'innovation sociale comme innovation
0: oui effectivement j'entends je, 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 un conseil pour les jeunes entrepreneurs qui qui nous écoutent Partir seul, euh, ça veut dire devoir tout faire, et c'est quasiment temps plein d'aller chercher des fonds, donc tout ce qu'on va prendre comme temps pour aller chercher de l'argent pour déployer l'activité, c'est ce le temps qu'on ne va pas passer à développer son ah œuvre. Il y a le fameux de, de, dicton, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Effectivement, c'est les problématiques que vous retrouvez Anne-Sophie avec euh, l'excubateur, comment vous vous répartissez dans l'équipe, les charges de travail, les tâches, c'est selon l'appétence, selon le temps, selon les compétences
3: c'est selon le temps, les compétences euh, et euh, nous, on avait la chance de l'excubateur euh, d'avoir des gens qui nous ont rejoints assez rapidement pour donner de, de leur temps euh, et de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on était deux, maintenant on est quatre, on n'est pas tous à plein temps dessus. La personne qui est à plein temps dessus, c'est euh, Maxence et euh, lui, il est vraiment dédié au, à la partie opérationnelle pour que ça avance. Euh, tandis que nous, autour, on arrive en soutien de euh, certaines euh, briques à faire, euh, qu'elles soient financières, euh, techniques sur la plateforme euh, ou euh, en, en complément de l'ensemble du programme autour de la détention. Donc, euh, c'est vraiment une complémentarité au niveau de l'équipe. Et c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite maintenant qu'on est quatre, même si tout le monde n'est pas à plein temps dessus. Euh, mais l'outil le, le, clé pour nous, ça a été la communication. Et on a vraiment une équipe soudée. J'ai beaucoup de chance euh, de les avoir.
0: Et Il y en a un qui est dans le studio, là, tranquillement, euh, les, les, les jambes croisées, qui, qui est tout content. Hein, on voit la solidarité. Euh, en parlant de temps, c'est ce qui va nous manquer. J'aimerais bien vous demander pour nos auditeurs-auditrices euh, un conseil pour celles et ceux qui, qui veulent se lancer là, dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse, euh, je ne peux même pas dire par galanterie, parce que <rire> voilà, les deux femmes au micro, un conseil pour nos auditeurs-auditrices qui souhaiteraient se lancer. En deux mots.
1: On peut croire en ses rêves
0: croire en ses rêves pour oui. les réaliser bah oui. et puis
1: se faire accompagner parce que eux ils portent un rêve ils portent une, une, un idéal mais, euh, et, et nous on leur apporte un peu de pragmatisme et de, et de méthode
0: Anne-Sophie le conseil
1: euh, être audacieux
3: euh, et ne pas euh, avoir peur d'aller toquer à toutes les portes en fait les gens répondent et euh, très rapidement si vous portez un rêve les gens ils ont envie de rêver avec vous donc il okay. faut être super audacieux
0: Très bien, mangez un éléphant, allez-y Mangez-le, mais allez-y petit bout par petit bout cool. Merci beaucoup Anne-Sophie Moronic, Aux fondatrices de l'Excubateur Merci Claire Landa, animatrice et coordinatrice De Première Brique Et c'était Ça Marchera Jamais, une émission préparée Et animée par moi-même, Matito Et professeur pivot, technique, réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. Et un gros bisou aux partenaires de l'émission L'Université Fédérale, le Catalyseur L'Association de la Mêlée, Digital Campus Et of course, le Quai Savoir Merci beaucoup à toutes et à tous bon et
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.